1: sorpresas en el poder legislativo de este país, ahora con una abierta intromisión en el Poder Judicial, porque la ley orgánica de este poder no puede estar por encima de la Constitución y es que ayer en el Senado de la República, en una polémica votación que algunos calificaron hasta de golpe de Estado, se aprobó la reforma al Poder Judicial que busca eliminar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados Pero de última hora y de manera sorpresiva, se incluyó un artículo transitorio que amplía dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, así como el de los integrantes del Consejo de la Judicatura. De esta manera, el ministro Saldívar terminará su encargo hasta el 2024 y los siete miembros del Consejo de la Judicatura entre el 2024 y el 2026, porque sus nombramientos fueron escalonados. Este cambio fue propuesto por el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, y se presentó al final de una discusión de más de cinco horas, y se aprobó sin debate, con 80 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones a pesar de que algunos legisladores de oposición pedían a gritos detener la votación. En controversial artículo transitorio 13 para modificar los mandatos en la presidencia de la Corte y de los consejeros de la Judicatura Federal, amplía el, <coughs> amplí el periodo del ministro Saldívar, que preside la Corte desde el 2019 hasta el 2024 mismo año en el que concluye el sexenio del presidente López Obrador. En la sesión, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, exigió a Arturo Saldívar que no acepte la ampliación del cargo y advirtió que van a recurrir a instancias internacionales para denunciar la violación brutal a la división de poderes en nuestro país
2: da vergüenza los acuerdos construidos por mequeterefes que utilizando el poder presidencial y la intervención directa del presidente de la corte avasallan, dominan, subliman a senadoras y senadores que podían levantar la voz y que de manera sumisa y servil le sirven a intereses de un gobierno autócrata que desea lastimar la dignidad de la justicia de este país por decoro, por dignidad exijo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no acepte esta aberración jurídica porque ninguna reforma puede ser en beneficio de persona alguna vamos a recurrir a instancias internacionales para denunciar la violación brutal a la división de poderes en el país
1: Xochitl Galvez senadora por el Partido Acción Nacional dijo que se trata de una gandalle porque la propuesta no fue publicada y lo hicieron en lo oscurito, a escondidas
3: La verdad, tienen razón. Claro que no son iguales, son peores, porque son como los bandidos, a oscuritas, a escondidas. Jamás se publicó este documento. El fondo del asunto no es el procedimiento legislativo. El fondo del asunto es el agandalle. Aquí ya se robaron dos votos. Son capaces de eso y más. Es el poner más años de los que les toca. Son unos corruptos y se los digo desde aquí. Yo le pido al presidente de la corte que por ética renuncien a esto que el Senado de la República les
4: acaba de otorgar.
1: Mientras que Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, subió a tribuna y preguntó a los legisladores por qué se decían engañados o sorprendidos si algunos incluso votaron a favor y dijo que no todo es tiempo electoral ni tampoco etapa de campaña política.
0: El PRI y el PAN decidieron desde la época postrevolucionaria asaltar al Poder Judicial Federal. Todo está inscrito en lo electoral. Hay campaña y esto representan votos. Esa es la verdad. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? No se llamen a sorprendidos. No se llamen asaltados. Los llamo a la calma. Los llamo a la prudencia. No todo es tiempo electoral. No todo es etapa de campaña política. Yo no causé este desastre parlamentario. Aquí Raúl lo presentó y Raúl Bolaños tiene que asumirlo.
1: Monreal señaló que el proceso no está agotado, pues la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados. En un comunicado de cinco puntos que publicó en sus redes sociales el Consejo de la Judicatura, que también preside el ministro Saldívar, se deslindó del artículo transitorio aprobado en el Senado para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte y destacó que no corresponde a una propuesta del Poder Judicial. Reiteró que no se pronunciará sobre el artículo transitorio hasta que concluya el proceso legislativo. El ministro Saldívar no ha hablado sobre este tema, solo compartió en sus redes sociales este comunicado tibio, comunicado oficial del Consejo de la Judicatura Federal. En su cuenta de Twitter, el ministro en retiro José Ramón Cosío recordó «Artículo 97 Constitucional, párrafo cuarto, actualmente en vigor, cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación» el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede modificar la Constitución. El periodo del presidente de la Corte es improrrogable. El presidente Saldívar es un constitucionalista serio, que no merece ser objeto de maniobras, que lo exponen a comentarios desfavorables. Y ante este albazo legislativo, ¿quién pidió extender el mandato del ministro Saldívar? ¿Qué pensarán los demás ministros de la Corte? ¿Cómo se enteraron? Porque muchos de ellos aspiran a suceder en la presidencia al ministro Saldívar. Si el tema llega a la Corte, será juez. ¿Y parte?
0: Resumen por Adela.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es viernes, finalmente viernes 16 de abril, Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las principales noticias sobre este tema del que les hablo. El presidente López Obrador esta mañana celebró la decisión que tomaron los senadores al aprobar que el presidente de la corte, en este caso Arturo Saldívar, permanezca dos años más en su cargo.
4: Es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros. Urge. Una reforma al interior del Poder Judicial.
1: Bueno, el presidente dijo que confía en el ministro Arturo Saldívar para que sea él quien encabece la reforma al Poder Judicial.
4: Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesto. Y pienso que si sí, este, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al poder judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo, se pusieron pero furiosos los conservadores.
1: Bueno, hubo otros temas, el subsecretario de salud Hugo lópez gatel informó que el próximo martes 20 de abril inicia la vacunación al personal docente en los estados de Chiapas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Tamaulipas y las escuelas entonces podrán reabrir el 15 de mayo, dijo. Del 28 de abril al 4 de mayo se va a vacunar a docentes de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Este es el calendario.
5: Hemos establecido un calendario. En el primer bloque están estas entidades, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas. Empezarán el próximo 20, próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo. En la siguiente, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero. En la semana del de 5 al 11 de mayo. Enseguida, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, del 12 al 18 de mayo. Y por último, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, que se vacunarán al personal educativo del 19 al 28 de mayo.
1: lópez Gatel dijo que todos los maestros van a recibir la vacuna china de CanSino, esta vacuna es una sola dosis
5: para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino, esta es una vacuna que ofrece varias ventajas solo requiere una dosis, con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado que es una eficacia muy alta comparable a la de las más vacunas y en segundo lugar que no requiere ultracongelación, esto lo que permite es un avance muy rápido
1: bueno y todavía no acaban con el sector salud, y todavía no acaban no con adultos mayores. Estuviste ahí como cada mañana, Francisco Nieto, Paco, ¿cómo te va?
6: ¿Qué
7: tal, Adela? Muy buenos días. Pues concluyó la semana con una mañanera singular, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a la mitad eh, pues la sala, la conferencia, y en estos momentos vuela hacia Tabasco a supervisar en privado las obras del Tren Maya, hay que recordar que el presidente en estas giras no está invitando a los medios de comunicación, y las reuniones se hacen a puerta cerrada, incluso no se da información de lo que sucede allá adentro, y esto obedece a un tema de, de veda electoral, en ese sentido pues el presidente dejó a sus invitados al gabinete de salud y a la secretaria de educación pública, Delfina Gómez, pues concluyendo, eh, la conferencia de prensa, pero antes de que se fuera, Adela detalló junto con el Gabinete de Salud el plan de vacunación al personal educativo y también la eh, avaló la extensión de dos años más de la gestión del ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar. Eh, En el primer caso, eh, la vacunación de maestros, pues será por bloque, como ya lo adelantaste, y se prevé vacunar a tres millones de trabajadores de la educación tanto del sector público como del sector privado, inicia este martes, ya lo dijiste, en cinco estados, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. Y según los cálculos del de subsecretario López Gattel, pues podrán regresar a clases en las escuelas de estos estados antes del 15 de mayo y así sucesivamente cuando vayan vacunando en los siguientes bloques a los demás maestros de, de los demás estados de la república, y como también ya lo adelantaste pues la vacuna programada es la de Cancino es de una sola dosis y que no requiere de ultra congelación y también en este tema tan polémico de de, de los médicos privados que exigen vacunarse pues eh, Hugo López-Gatell informó que van más de novecientos mil trabajadores de la salud de la primera y segunda línea de atención COVID que han sido vacunados, pero el desglose es el interesante de la, el noventa y siete por ciento de este personal de sec- es del sector público y solo el tres por ciento es del sector privado. Según López Gatel esta distribución, pues no es caprichosa, pues atiende a un criterio técnico que fue identificado desde el inicio y que tiene que ver con cuánto contribuye el sector público y cuánto contribuye el sector privado. Además, dijo que este tres por ciento es una cifra subestimada porque muchos doctores privados trabajan en el sector público y ahí dice López Gatel ya fueron vacunados, y sobre lo que pasó ayer en el Senado al extender por dos años más la gestión del ministro saliva el presidente dijo que apoya la reforma judicial y ellos requiere, si ello requiere que se le dé más tiempo al, al ministro, dos años más, pues él apoya esta propuesta. Dijo que si así se garantiza la reforma, pues que adelante, que se le den dos, dos, dos años más al ministro, pero que eso tampoco depende de él. Y bueno, pues criticó a sus opositados que ayer, Ayer dijo, se pusieron muy furiosos por lo que sucedió, pero dice que no le corresponde y que ahora pasa el balón a la Cámara de Diputados. Pues es parte de lo que sucedió
1: ¿verdad? hoy en la mañana. Fue corta, ¿no? Sí, fue corta. No va, presidente... no va de gira, nada más va a, a informar.
7: Es correcto, se va de gira. Bueno, sí es gira, pero no es pública, se hace privada y esta semana toca la supervisión del Tren Maya. Ah,
1: eh, sí, el supervisión, sureste, y a... esa es la palabra, supervisión, y, ¿no? Es, es de correcto. supervisión, es de esa supervisión. es
7: la, la, la palabra clave, supervisión, y bueno, pues de ahí no se informa nada, solamente lo que pues logran reporter los compañeros reporteros de los, de los estados, pero aún así también es complicado porque pues no sabemos exactamente en dónde están reunidos el presidente y sus funcionarios públicos.
1: Bueno, Paco, te mando un abrazo hoy el próximo lunes, estás listo para la tele, ¿no?
7: Listísimo, Adela, <risa> preparado para, para este nuevo episodio, y bueno, pues te deseo todos los éxitos
1: Pues a todos, a todos, muchas gracias gracias por el apoyo, y ahí estaremos próximo lunes 19, me lo dijo Adela, se transmite por el Heraldo Televisión a partir de las 9 de la mañana en el caso de la tele, gracias nos vemos, ahora sí que nos vemos próximo lunes gracias Paco nos vemos eh. gracias, buen día oigan, este pues esto que comentábamos de que se anunció informó el eh, subsecretario López Gatel que el próximo martes 20 inicia la vacunación al personal docente en eh, estos estados Chiapas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Tamaulipas ¿no? y el 28 de abril a los maestros de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. El caso es que pues, de los adultos mayores de 60 años que tendrían que acabar de vacunarse lo que resta de este mes de abril, pues solamente se ha vacunado un 49.7%, no llega ni al 50%. Eh, de adultos mayores ya vacunados con las dos dosis. En otros temas Félix Salgado Macedonio dijo que no ha sido todavía notificado por el INE el Instituto Nacional Electoral de la cancelación de su candidatura por el Estado de Guerrero horas después de vencer el plazo que el INE dio a Morena para sustituir a su candidato Salgado Macedonio reiteró que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le restituya la candidatura, así dijo Félix Salgas.
0: Yo estoy esperando de la, la notificación para meter la impugnación y este a la vez la remita a la sala superior del Tribunal Federal Electoral. Sigo sin entender por qué no me notifican.
4: Es decir, ¿Por qué la tardanza?
8: Podría ir Morena sin registro a candidato a gobernador? No.
1: El candidato. Bueno, él insiste, yo voy a ser el candidato, la elección soy yo, dice prácticamente Félix Salgado Macedonio. Oigan, y con pues toda la crónica eh, de la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, tengo a nuestro compañero Misael Zavala en la línea telefónica, ¿Cómo estás Misael? Buen día, hubo de todo, Arriba. ¿Eh?
8: Exactamente, ver, buenos días, buenos días al auditorio Efectivamente, pues ayer eh, en una sesión eh, un poco maratónica Pero también sorpresiva el Pleno del Senado Como ya lo habías comentado, Avaló Por mayoría de votos a alargar dos años más el periodo Del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Así como de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal eh, El objetivo de esto es dar más tiempo a que los, a que los ministros Puedan implementar la reforma al Poder Judicial que refuerza el interior del combate al nepotismo y la corrupción de jueces y magistrados. Pero, ¿qué pasó, Adela? Durante esta sesión fue una sesión bastante larga, alrededor de seis horas duró esta, esta sesión de, del Senado de la República, una sesión a distancia por el tema de COVID, únicamente cincuenta eh, senadores pueden estar presentes en el Pleno del Senado, los demás senadores pues están desde sus oficinas, desde sus estados, incluso, no, estu- no estuvieron eh, precisamente en el Senado de la República, tienen esa opción, eh, de que por ser a distancia pues pueden estar en sus hogares, incluso en las oficinas de sus estados y bueno, esta situación eh, pues fue un poco sorpresiva para, para la oposición ya que al final de la discusión se leyó una reserva firmada por el eh, senador del Partido Verde eh, Cacho Cue, eh, quien eh, pues emitió este, esta reserva, este transitorio de último minuto, avalado igual por los morenistas, quienes eh, pues eh, en, este, en este final, en esta, al final de esta sesión, eh, ya en la última votación, eh, se lee este artículo, este transitorio, donde pues queda plasmado que el presidente de la Corte, el ministro presidente Arturo Saldívar, eh, pues terminaría sus funciones hasta el año 2024. Eh, tanto como presidente de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal, también el resto de los integrantes del Consejo de la Judicatura, Loreta Ortiz, Sergio Javier Molina, Eva Verónica de Jivez Alejandro González Bernabé y Bernardo Batis, que fueron electos para culminar su periodo el 2024. Con este transitorio terminarían hasta el año pues, 2026. En tanto, también el ministro Jorge Antonio Ramos, electo para el periodo 2016-2021, alargaría sus funciones para el año 2023. Este transitorio fue leído por Eunice Romo, quien es la secretaria técnica de la mesa directiva. En ese momento ningún senador se dio cuenta de esta situación. Eh, todos los senadores, a los senadores se les pide, si, si aprueban, eh, pues integrar este transitorio a la orden del día, incluso a la votación que se estaba llevando a cabo los senadores levantan la mano, incluso se ven las pantallas como algunos senadores de Movimiento Ciudadano igual incluso avalan que este transitorio pues eh, pues se vote en ese momento, eh, de inmediato comienza la votación y mientras está la votación de, este, de estos artículos incluido este transitorio para alargar el periodo de los ministros, pues empiezan a escuchar los gritos del senador eh, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano y también del senador Juan Cepeda quienes empiezan a reclamar eh, porque pues eh, ninguno de estos, eh, este transitorio no había sido dado a conocer sino hasta ese momento eh, no había estado eh, pues inscrito en los estrados electrónicos que pueden leer todos los senadores de la república en el momento de la sesión pública del senado, eh, ellos eh, empiezan a gritar, la votación continúa al final la votación eh, Adela queda con ochenta votos a favor, eh, 25 en contra y cuatro abstenciones eh, y en ese momento comienza la discusión, comienza una discusión, pero este transitorio ya había sido avalado bajo el argumento eh, de que dichos plazos de que los ministros eh, puedan tener tiempo para implementar la reforma al Poder Judicial, con la, cuyas leyes secundarias pues también ayer se avalaron, y con esto, pues queda. Eh, Queda aprobado en el Senado de la República dos años más para todos los ministros de la Suprema Corte, y esta situación, pues, pasa a la Cámara de Diputados eh, de manera sorpresiva para, para algunos senadores de oposición que al final, pues, quisieron recomponer, pero, pues, ya, ya había sido votada este, este transitorio.
1: Bueno, Misael, pues, este, gracias. Vamos a estar hablando de ello luego de una pausa todavía. Te agradezco por lo pronto esta crónica y nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, Adela, con gracias. mucho gusto. Muchas gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, me escuchas por el Heraldo Radio y volvemos luego de una pausa.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Abela por Heraldo Radio. Desde hace 140 años, 140 años.
9: Tu descanso
0: merece un sí. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
1: Son en punto de las diez y media de la mañana y como les comentaba yo estaría viajando. Eh, estoy en Tijuana justamente eh, y vine por eh, este anuncio que se hizo hace un par de días en el sentido de una posible expropiación al Club Campestre aquí de Tijuana. Y he tenido oportunidad de hablar con el presidente del club, estuve ahí de hecho el día de ayer, tuve oportunidad también de hablar con el abogado, y he tenido oportunidad de hablar con algunos candidatos ¿no? a la presidencia municipal de Tijuana y yo busqué eh, a Marina del Pilar Ávila y es candidata al, al gobierno de Baja California por la Alianza Morena Partido Verde Partido del Trabajo estando aquí siendo ella quien encabeza eh, pues la mayoría de las encuestas eh, la busqué para saber cómo va y qué opina de esto cómo estás Marina
10: Hola, Adela, qué gusto saludarte.
1: Bienvenida a Tijuana. Muchas gracias. Me, me, me voy a quedar con las ganas de, de un buen tinto, pero para la próxima. Ay, no te quedes con
9: las ganas. <ríe> Tómate una copita de todas formas. Pues sí, qué ¿verdad? Bien. Oye,
1: ¿ya, ya este,
10: estás lista? Este domingo hay debate, ¿no? Este domingo hay debate, Adela, y sí, siempre listas, Siempre listas. La verdad es que ya tenemos varios años trabajando en esto, trabajando con la comunidad, desde muy joven en organismos de la sociedad civil, apoyando a grupos vulnerables, a los que menos tienen. Y seguimos del lado del pueblo, sin abandonar a Baja California.
1: Oye, va a ser una, un debate virtual. Yo sigo pensando en que no hay nada como pues como, pues como el, el presencial, ¿no? El corto, el mirar a los ojos, etcétera. este Pero va a ser un sí. debate virtual.
10: Sin duda es mucho mejor un debate presencial, si eh, ojalá sea realmente un debate y una eh, pues un diálogo de ideas no de debatir ideas de debatir propuestas de construir y no nada más llegar a señalar como lo han venido haciendo durante estos primeros días de campaña estas primeras dos semanas eh, pues no no traen propuestas nuestros conti- contrincantes Adela es únicamente pues llegar a, a señalar sin ningún tipo de propuesta o de construir por el bien de Baja California pero nosotros ahí estaremos como siempre hemos estado en los debates oficiales evidentemente porque tampoco es de la e luego eh, pues todo mundo organiza debates y pues la verdad es que el mejor debate es el que está de cara al pueblo
1: Oye este, ¿tienes algo preparado? ¿habrá alguna sorpresa? ¿quiénes van a estar? ¿va a estar Lupita Jones Jorge Hank y tú?
10: Y supongo que los, los siete candidatos, los ¿Todos siete los candidatos de la gobernatura. Okay. Sí, todos okay. los candidatos. este Y pues nosotros vamos a estar preparados, eh, vamos con mucho ánimo de construir, con mucho ánimo de presentar propuestas. así Es, es sido la única candidata que durante estas dos semanas hemos hecho presentación de propuestas. Y pues sabemos cómo gobernar, tenemos la capacidad de hacerlo, ya lo hemos demostrado, yo ya fui diputada federal, fui presidenta municipal de Mexicali, y hemos dado resultados en todos estos espacios en los cuales hemos estado. Entonces, pues vamos a a llegar a un debate en el cual pues vamos a proponer.
1: Oye, este, Marina, tú presentaste hace unos días tu plan de seguridad, este plan que denominaste para vivir un estado con seguridad y justicia. Así es. Sí, solo que lo presentaste Entiendo que el mismo día en que se habló de la exprop- se publicó esto que pues eh, coloquialmente se ha llamado la expropiación del Club Campestre de Tijuana. Sí. Este, pero a ver, háblanos de, háblanos de tu plan de seguridad.
10: Así es, pues coincidió, coincidió en el día. La verdad es que fue sorpresivo lo otro. ¿Qué mal y el tino, plan de no? Seguridad... ¿Qué mal tino? Digo, no
1: me ayudes, compadre.
10: <risa> pues mira, nosotros ya teníamos preparado y lo habíamos anunciado previamente en la presentación de nuestro plan de seguridad, eh, un plan de seguridad muy integral en donde se incluye pues la prevención del delito, que eso siempre será lo más importante, Adela, incluye también la certificación de nuestros policías, tanto municipales como policías, pues guardia estatal, ministerial y demás, aunque no dependan directamente del Ejecutivo Estatal, eh, sí hay que apoyar a la Fiscalía General del Estado. Pero también, pues esta coordinación que debe de existir con el gobierno federal, con el gobierno de México, con Guardia Nacional, Serena y el Ejército, por aquellos delitos que están relacionados a un tema de narcomenudeo, de pandillerismo, y directamente con un tema de drogas, que es lo que eh, al final del día tanto daño le hace a nuestra sociedad, a nuestras comunidades. Y Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo justamente un programa en el cual logremos fortalecer también el poder judicial para que se judicialicen a todos esos delincuentes que no salgan después de cometer un delito. Adela, el 80% 80% de los delitos los cometen el 20% de los delincuentes. Si logramos detener a este 20% judicializarlo, vamos a lograr reducir el 80% de los delitos que se cometen en nuestro país, en nuestro estado.
1: Oye, este, un, un plan de seguridad que ha sido respaldado por empresarios,
10: ¿no? Del Así estado. es, ha sido respaldado por empresarios. Es un plan de seguridad que está elaborado de la mano de los de la mano de quienes más conocen el tema de seguridad. Entonces, es muy integral, es muy especializado y pues cuenta con el apoyo justamente de los distintos sectores de la sociedad civil, incluido el sector empresarial.
1: Oye, Marina, justo te lo pregunto porque, pues, estando aquí he estado consumiendo alguna información local, ¿no? Y el gobernador del estado dio una entrevista esta mañana y dijo... Eh, pues que los empresarios de, de Tijuana solo son empresarios eh, inmobiliarios, ¿no? que no son empresarios este, que estén generando empleos, etcétera. Eso es lo que quiso decir. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
10: Bueno, yo creo que eh, el sector empresarial es un sector que genera empleo, es un sector que, pues, que genera desarrollo, crecimiento para Baja California, y debe de ser pues considerado en, en esta parte del bienestar que debe de haber en nuestro, en nuestro querido Baja California, ¿no? Al final del día el desarrollo y crecimiento sin bienestar pues de nada sirve. Tenemos que buscar justamente el bienestar para las familias baja californianas y trabajar de la mano de la iniciativa privada, de los organismos de la sociedad civil, trabajar de la mano de las universidades y por supuesto el gobierno. ¿No? Es una fórmula mágica para el desarrollo, es una fórmula mágica para el bienestar y pues yo respeto mucho a, al gobernador Jaime Bonilla y también respeto mucho al sector empresarial.
1: Oye Marina y sobre este asunto del Club Campestre de Tijuana ¿cuál es tu postura?
10: Pues mira yo siempre voy a estar a favor de la defensa de la propiedad privada eh, entiendo que pues hay una situación en la cual el gobernador está ejerciendo sus facultades y una una un tema no de sobre eh, la regularización de la tierra y demás. No conozco a fondo el expediente y toda la documentación. Sin embargo, lo que yo te puedo comentar es que siempre vamos a estar a favor del Estado de Derecho, de la propiedad privada, de la certeza jurídica y también pues entendemos esta necesidad que tiene Tijuana de más áreas verdes y hay que construirlas, hay que llevar esas áreas verdes, parques lineales y lo referente en cuanto a espacios de esparcimiento, espacios de desarrollo para nuestras familias directamente en las comunidades, ¿no? Y respetar la propiedad privada, la certeza jurídica, y ya están los tribunales los encargados de resolver esta situación, Adela. eh, Yo no conozco a fondo todo el el procedimiento y todo lo que se está cuestionando. Lo que sí te puedo comentar es que siempre estaremos nosotros eh, del lado de la legalidad y del Estado de Derecho
1: oye este, entiendo que tu adversaria más cercana es Lupita Jones, ¿no? De acuerdo a pues la mayoría pues, de vean, las encuestas.
10: Unas encuestas dicen una cosa, otras encuestas dicen otra cosa. La verdad es que nosotros estamos enfocados más en lo nuestro, Miadela.
1: Oye, este, y tienes ya tu plan de gobierno en caso de resultar victoriosa, etcétera, que eso es lo que has estado compartiendo con la gente, eh, pues en esta, en este proceso electoral y en esta campaña, pues muy peculiar,
10: ¿No? Sí, es una campaña, eh, pues distinta por el tema del COVID, Yo creo que nunca nadie se imaginó que estaríamos usando cubrebocas, ¿No? Y que pues el tema de la zona de distancia y cuidando todas estas medidas que nos ha hecho el sector salud y que son sumamente importantes porque al final del día, Lela lo más importante es la salud de todas y de todos. ha hecho, ya un gran esfuerzo por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del estado, para contener esta pandemia. Así que, pues, sigamos aplicando las medidas. Y en cuanto al plan de gobierno, lo estamos elaborando. Bueno, ya va un avance muy importante en cuanto al tema de propuestas, pero también en cuanto al tema de un plan de gobierno que le brinde desarrollo a Baja California. Y lo, y lo estamos haciendo y elaborando de la mano de las y los mejores perfiles de expertos en cada una de las materias, es muy importante para nuestro estado, pues, rodearnos de los más capacitados para, pues, lograr la cuarta transformación en Baja California.
1: Pues yo voy a estar, como lo he estado, muy atenta, le vamos a, a, a seguir muy de cerca eh, todo este proceso, y yo, la verdad, no por morbo, pero sí muy interesada de ver el debate del próximo del próximo domingo, ¿me puedes este, decir a qué hora va a ser?
10: A las 8 de la noche, de aquí, de aquí, de Baja California, pero son las 10 de la noche. del de la, Tiempo
1: en... del Centro. Sí, ah, sí, bien, sí. Del... Este, y lo van a pasar por streaming.
10: Fíjate, qué muy buena pregunta. Entiendo que sí, lo van a estar transmitiendo. Te okay. hago la liga con mucho gusto.
1: Ya estás, buenísimo. Suerte, Marina. Voy a estar ¿Qué atenta. Usos. Igualmente. De este
10: por acá, de la, Muchas gracias.
1: Bienvenida. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Marina del Pilar. Es la candidata, es Marina del Pilar Ávila, candidata al gobierno de Baja California por esta alianza morena, Partido Verde, Partido del Trabajo.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
1: Es que te iba a comentar, Maca, estás ahí en la cabina tú. Te iba a comentar que pues me, me dijeron: yo, yo llegué al hotel que serían como a tus dos y media de la mañana de, la, de esta madrugada.
11: Ajá. Uh-huh.
1: Y, y llegamos de, de, pues del Club Campestre y eso. Y. Me dijo el Chalini, que es un, nuestro equipo, de nuestro equipo de colaboradores, que estaba Lupita Jones ahí abajo en el en la recepción del hotel.
11: ¿Y no bajaste? No, ya. No, no, que, ya ¿verdad? era muy tarde, güey. Sí, no, hay no. que evitarse la fatiga, como permito
1: el cartero. Pero es que después de todo lo que hemos
11: dicho, dije, no, pues, quién sabe qué me vaya a decir. Mejor, sí, no, no. no Pero mira, yo sí una creo anaca que... o algo así. Yo sí creo que no vamos a ver ganar a Lupita. Yo también creo que no la vamos a ver
1: ganar. Yo también creo que no la vamos a ver ganar. Mira, yo he estado revisando, llegué ayer y sí he tenido así como... Pues a mí lo que me trajo aquí y llamó mi, mi interés por pues el mensaje, por lo que significa, por el impacto, se convirtió en... Noticia nacional y, 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 y demás, este asunto de pues pretender expropiar el club campestre uh-huh. eh, aquí de Tijuana, y eso es lo que me trajo aquí. Pero eh, pues he estado platicando así con algunas personas y me dicen que, pues, si hay algunas encuestas que muestran a Lupita Jones. Eh, como la más cercana adversaria de María del Pilar, como con 14 puntos abajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues todavía faltan unas semanas. Este, eh, Pero pues yo también creo que así verla ganar, ver ganar a Lupita lo veo complicado.
11: No, yo tampoco. creo. Que pero a ver, a ver quién a ganar sabe, a,
1: eh, a ver qué. Cualquier uh. cosa puede pasar, o sea, ya uh,
11: todo ya. es tan bizarro. Pues Sí. Pero, Oye, pero pero esperemos que no nos sorprendamos tanto exacto
1: ¿sí? exacto este hoy es viernes ya se me había olvidado que hoy hay cuadro de deshonor pero ya está en mi Twitter para que la gente pues decida quién no no decida no, no. <risa> aquí decido yo este pero que nos digan quién creen que debe ganar el cuadro de deshonor esta semana
11: no está dif... está difícil y no
5: eh
1: a ver bien
9: Échalo,
0: Kik. El cuadro de deshonor.
11: Te adelanto que en tu Twitter están poniendo que no hay ni a quién irle.
1: No, pues es que no hay ni a quién. No hay ni a quién.
11: Y pues que ya abramos la opción de todas las anteriores. También nos están diciendo. Y es que este. Hijo, esta semana sí estuvo. O sea, la más dolorosa. Y la que va la verdad va arrasando es AMLO negando rotundamente la vacuna a médicos privados que no estén en la primera línea y ya no sabemos cuál es la primera línea porque la primera línea ya son todas esto dijo
4: No es justo el querer decir, a mí me vacunas. No, si no te corresponde, no. Ah, si no, como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación, voy al Reforma, voy al Universal, voy a los programas de radio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no van a vacunar a los médicos? Pues tenemos que vacunar a los adultos mayores. Son los más vulnerables. Claro que los médicos que están atendiendo a... Enfermos, COVID hay que vacunarlos, se fueron los primeros y los vamos a seguir vacunando y se está haciendo este, una revisión sobre eso, pero no es saber, voy a presionar, porque además como hay elecciones.
1: Sí que eso es, está como para el grito eh, del horror, o grito sea, del horror.
11: Está, está de mucho, de mucho Híjoles, terror, ¿no? La verdad.
1: Qué, 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 qué tristeza, la verdad, y qué indignación. ¿Y ¿Qué Llega... rabia
11: deben sentir
1: todos los médicos? Eh?
11: Pues sí, coraje, de verdad. O sea, el, el papá, lo hemos platicado, el papá de Luis Gerardo Méndez no atendía, no atendía eh, pacientes COVID, pero atendía pacientes. Y no estuvo vacunado y murió.
1: Sí, no, es terrible, ¿Mm? terrible. Y como él muchos.
11: Eh? Exactamente, esa es una historia pues conocida que hizo pública él desde la posición que tiene, pero así. Hay muchos, y va va arrasando con un deshonorífico 80%. Pues sí,
1: pues sí, sí.
11: ya ni ni para seguirle, pero a ver, viene para entretenernos. Bueno, también está, fíjate que está Silvano Aureoles en el deshonor por este empujón. Sí, sí, poco faltó para que se madreara. Oye, un cabezazo a lo Cuauhtémoc Blanco, o sea se pasó porque aparte dijo que lo habían provocado y después vimos estas pues estas pancartas que estaba sosteniendo este este maestro y la verdad es que no lo ofendían ni lo estaba atacando estaba pidiendo seguridad
1: sí no muy mal
11: no y bueno también está esta se hizo viral y es que es nuestra nuestra cónsul nuestra cónsul Isabel Arvide nuestra cónsul pues en Turquía en Estambul
1: se puso como cuando yo monto en Pantera, no, yo no ofendo. No,
11: pero tú no yo dices grito, pero cosa.
1: no ofendo, no, no, no.
11: No, no, y mira, en no, tu vaca, defensa, no. tú gritas de buenas y de malas, o sea. Lo exacto, no exacto. Podemos, no podemos decir otra cosa, gritas de buenas y de malas. Pero Isabel Arvide la grabaron diciendo cosas bien abusonas y bien humillantes, pues a la gente que trabaja con ella Sí, hombre
3: El contrato dice que solamente Pueden trabajar hasta las 5 de la tarde Entonces compras un reloj checador Quien llegue a 15 de la mañana Se le descuenta la mañana ¿De acuerdo? Okay. Eso dice el contrato No me vuelven a utilizar la, la cocina Para comer porque no tenemos ninguna Obligación de darse No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida Y hace favor de venir vestido decentemente no vuelves a venir con una camiseta ni con una sudadera. Aquí se viste uno decente. ¿Queda claro? Mi baño no lo utilizas, por favor. Porque en el momento en que esté tu dinero, te lo hagas. me encargo que no te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar. Porque a donde vayas, yo voy a hablar. Y voy a decir qué clase de gente eres. Con permiso,
11: País. Ay, ajá. Sí, ahorita.
1: No, 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 estuvo fuerte. ¿Y la amenaza? Porque porque la ofendió, la ofendió, ¿no? Digo, aquí nosotros nos mentamos la madre riéndonos.
11: Pues sí, ¿no? Y la, la ofendió y la amenazó con, me encargo que no, que no te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar. Y yo no sé, pero de pronto en este audio pensé que estábamos escuchando a Paco de Miguel.
9: Échenlo. ¿Qué? ¿Te regresas? ¿Te regresas? ¿Te regresas? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Repite en mi cara lo que me acabas de decir. Repítelo. Repite en mi cara la palabra altisonante con la que me llamaste. Me llamaste pendeja. Yo no soy ninguna pendeja. ¿Eh? Estás expulsado. Oh, ¿A poco no hizo un paco de Miguel? Increíble, güey. Llevo diciéndote todo el día. La sudadera. La sudadera. La increíble. sudadera. ¿Tienes ¿Mm? frío? ¿Tienes frío? Es chamarra del color del uniforme, azul marino, no es rosa. Está increíble. No, estoy. No,
4: no sé. No sé.
9: No.
11: ¿Por qué no? ¿No vas a ir? Pero te juro que está idéntico, idéntico a Isabel. Pónganlo otra vez para que quede está claro. igualito! <ríe> Igualita. El contrato dice que solamente pueden trabajar hasta las
3: 5 de la tarde. Entonces compras un reloj secador. Quien llegue a las 9.15 de la mañana, se le descuenta la mañana. ¿De acuerdo? Okay. Eso dice el contrato. No me vuelven a utilizar la, la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de darse. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y haces favor de venir vestido decentemente. No vuelves a venir con una camiseta ni con una sudadera. Aquí se viste uno decente. ¿Queda claro? Mi baño no lo utilizas, por favor. Porque en el momento en que esté tu dinero, te lo hagas. Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo en mi lugar. Porque a donde vayas, yo voy a hablar. Y voy a decir qué clase de gente eres. Te
9: regresas. ¿Te regresas? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Repite en mi cara lo que me acabas de decir Repite Repite en mi cara la palabra altisonante Con la que me llamaste Me llamaste pendeja Yo no soy ninguna pendeja Es que está idéntica
1: Güey Por favor hay que llevar a Paco de Miguel Al programa uno de estos días Giselona, ¿no?
11: Ya, ya volvió, ya movió la, la cabecita, ya está en ello
1: Te escucha, Barrazo
11: me escucha borroso. Oye, es que, la verdad, hoy que estaba volviendo a escuchar y armando el deshonor, dije, espérate, 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 ¿a quién me recuerda? Es Paco de Miguel. Y no usan mi baño, ¿eh? No usan mi baño.
1: Está precioso. Y mi cocina no la usan para comer, ¿eh?
11: Ay, Dios mío. Sí, sí. No, no, qué no. locura usar la cocina para. para cocinar, imagínate tú, qué llevados, ¿no? Esa también está cañona, ¿eh? Está cañona, pero la verdad es que no está, no está jalando tanto porque va arrasando, pues, esta negación a la vacunación de los médicos. Y también está, y no sé por qué de verdad no van tan arriba, o sea, estos candidatos no levantan ni en el deshonor, todos los candidatos tiktokeros, Adela.
4: Este
1: sí.
11: Porque esta semana los hemos visto por todos lados, y el que no canta eh, baila, y el que no hace un playback, y el que no hace un chiste en TikTok, o sea se les olvidó que necesitamos que nos propongan cosas, ¿no?
1: Pues sí no, estos quieren bailar y cantar, como todos los programas de la mañana, menos el nuestro menos
11: el nuestro, porque es que ahí están los chavos en el TikTok, dicen los candidatos, ahí están los chavos hay que hacer bailes Oye, eh, eh.
1: perdón, es que tenemos unos accesos para Matute.
11: Ah, uy, pero, va pues, a ser conciertazo.
1: Conciertazo, mira, Rocío Banquels, Benny, Laureano Brizuela, Trenamarte, Boroboy, Kalimba, Pacoayala, Jair. Va a estar buenazo, ¿eh?
11: Va a estar bueno. Y yo les diría que canten una de Matute, pero es que ¿cuál es de Matute? No, pero que canten. Pero,
1: una. Que canten. Que canten cante? una ochentera y ya, ¿no?
11: Exacto.
1: Una ochentera. Oh. ¿Qué tal nos
11: Hay encanta cinco, ponerlos a
1: cantar? Cinco accesos para el concierto virtual de hoy, es hoy con Matute. Por cierto, van a estar Jorge D'Alessio, va a estar con nosotros el próximo miércoles, este, por el estreno también
11: de Hoy no me puedo levantar, ¿no? Acá sí, van a estar y yo ya vi que ya tuvieron su primer ensayo general con público y están ¿Allá?
1: muy felices. Sí, sí, sí. Pues sí. cómo no. Bueno, pues eso. Si nos llaman al WhatsApp y nos cantan, una de los 80 se llevan un acceso para el concierto de Te Vamos a hacer una pausa, regresamos y seguimos con el deshonor, ¿no? Ya está. Vienes.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso Desde hace 140 años, 140 años.
9: Tu descanso
0: merece un cine. La entrevista.
1: De regreso en punto de las once de la mañana, tiempo del centro. Eh. Esto es, me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y les comentaba cuando iniciamos este espacio, cuando entramos, eh, que el día de ayer, en el Senado de la República, en una polémica votación que incluso algunos han calificado hasta de golpe de Estado, se aprobó la reforma al Poder Judicial que busca eliminar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados. Pero de última hora, y según pues crónicas, de manera sorpresiva se incluyó un artículo un transitorio que amplía dos años el mandato del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y también de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y evidentemente, bueno, pues han habido muchas reacciones al respecto. Nosotros buscamos al doctor Diego Baladés, él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que comparta con nosotros su opinión, su punto de vista. Eh, Doctor, ¿cómo estás? Buen día.
2: Qué gusto, Adela. Qué gusto estar contigo. Te agradezco mucho la invitación de estar contigo y con tu público.
1: Al contrario, al contrario, Diego, te lo agradezco muchísimo. Oye, pues, eh, en principio, ¿qué opinión te merece? ¿Qué es lo que vimos ayer?
2: Lo que vimos fue una clara muestra de improvisación. Fue perdona que lo califique y perdonen quienes nos escuchen que lo califique así, fue una ocurrencia que ha tenido un costo muy alto, el costo significa el poner en tela de juicio la rectitud de una institución como es el Poder Judicial de la Federación, casi todos los comentarios se volcaron en contra de este órgano del Poder del Estado en México. Bueno, no, el presidente realidad. esta mañana lo, lo celebró, ¿eh? Sí. Eh, y no comparto los términos del presidente porque él está a favor, por lo menos así lo expresó, de esa prórroga. Pero una prórroga de esas características viola la Constitución. Seguramente sí. al presidente no se le dijo que el artículo 97 y el artículo 100 de la Constitución establecen los periodos por los cuales en los cuales pueden estar y ejercer sus funciones el presidente de la Corte y los integrantes del Consejo de la Judicatura. El presidente se ha caracterizado por ser respetuoso de la Constitución, por lo menos así lo ha declarado siempre, y si él eh, estuviera informado de que el eh, artículo transitorio que se aprobó para la ley orgánica del eh, Poder Judicial de la Federación es contrario a la Constitución, pues el presidente tendría que decir que debe prevalecer la Constitución, como ocurre en cualquier Estado de Derecho. Por eso creo que fue una improvisación muy costosa. Muestra que el poder legislativo y cualquier órgano del poder debe ser ejercido con mucha sobriedad, con mucha responsabilidad. No se trata de ir a plantear la, la primera cosa que se le ocurre a una persona Respeto mucho a todos los legisladores e inclu- incluido el que propuso este desaguisado. Uh-huh, uh-huh,
1: pero El Partido creo, Verde. sí,
2: uh-huh. El Partido Verde, pero yo creo que deben recapacitar y actuar con mayor seriedad. El Estado es Para manejarse con seriedad, el derecho debe manejarse con seriedad la constitución es un instrumento que nos permite la convivencia pacífica, romper el orden constitucional o desacatar el orden constitucional por parte de unos, es una invitación para que lo hagan todos y eso se llama anarquía yo creo que el efecto que está teniendo este episodio de ayer que Estoy seguro que no pasará a mayores, que la Cámara de Diputados será corregido. De todas maneras deja una lección y esa lección se traduce en que hay que ejercer las funciones de representación política y de gobierno con absoluta seriedad y no con frivolidad como fue el caso ayer.
1: Ahora, eh, hubo muchos que calificaron esta, este, este intento o esta ocurrencia, como dices tú, doctor, de golpe de Estado.
2: No, un golpe de Estado significa el desconocimiento del orden constitucional por un poder constituido.
4: Uh-huh, uh-huh.
2: Y esto no es más que una violación a la Constitución. Ya. Las violaciones a la Constitución se dan de manera deliberada o accidental, con mucha frecuencia, por eso existe por ejemplo, el juicio de amparo, para que cuando un particular entiende que sus derechos constitucionales fueron violentados por algún órgano de autoridad, haya un órgano jurisdiccional que diga si tienes razón, se violó la constitución en tu perjuicio, o no, no tienes razón, no se violó la constitución en tu perjuicio. Y también permite eh, otro tipo de acciones, como la acción de constitucionalidad o la controversia porque en la vida cotidiana del Estado eh, ocurre en México y en todas partes que los órganos del poder en ocasiones no interpretan bien lo que la Constitución señala y pueden llegar a violentar alguno de sus principios pero eso se corrige de manera que una violación de la Constitución como es el caso de lo que se aprobó ayer no quiere decir que sea un golpe de Estado porque no se desconoció de manera deliberada el orden constitucional mexicano por parte de un órgano del poder. Fue simplemente una mayoría en el Senado la que tomó una decisión claramente equivocada. Estoy seguro, como ya dije hace un momento, que no pasará a mayores, aunque ya pasó algo que de todas maneras resulta perjudicial para las instituciones, que es haber puesto en duda la integridad del Poder Judicial Federal mexicano, haciéndose creer que el presidente de la Corte podía estar interesado en que se llevara a cabo una una reforma o una ampliación de su periodo. El presidente de la Corte es un jurista muy sólido y sabe exactamente lo que la Constitución dice y sabe que lo que se aprobó ayer es de imposible aplicación porque claramente viola la Constitución.
1: Ahora, él dijo que no iba a fijar una, una postura o un posicionamiento, no 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 ahora. ¿Pero tú crees que no fue consultado el ministro Saldívar sobre el tema?
2: Bueno, hubo una declaración ayer del Consejo de la Judicatura Federal. Cons- diciendo, sí, sí, Diciendo justamente eso, y él es el presidente del Consejo ahora. Uh-huh. Ni, el, ni el presidente de la Corte, Adela, ni los ministros que integran la Corte y las ministras pueden pronunciar. Nunca lo hacen cuando hay un proceso legislativo porque eh, precisamente puede suceder que alguna impugnación con relación a ese proceso llegue a sus manos por la vía de acción de inconstitucionalidad o de controversia constitucional. Y si ellos se pronunciaron previamente sobre ese problema, se puede alegar que ya hay un acto de prejuicio
9: y se haría ah,
2: la resolución, inclusive tendrían que tal vez hasta inhibirse de conocer un asunto acerca del cual se hubieran pronunciado antes de que se les presentara como eh, por la vía formal de acción o de controversia. Entonces, lo normal es que ni el presidente, ni las ministras, ni los ministros hagan pronunciamiento alguno Al para que se no hasta que no llegue el asunto formalmente a sus manos.
1: Ya. Oye, este doctor, dime algo. este Hay advertencias incluso de que, de ser necesario, pues se, se llegarían a instancias internacionales para denunciar esto, ¿no? Eh, pero tú, tú, tú crees que no va a pasar de ahí, doctor. Bueno, pueden llegar a instancias internacionales, pero hay que
2: agotar antes las instancias nacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no reciben eh, ningún tipo de recurso de manera directa y no están han agotado previamente todas las instancias nacionales. Y la instancia nacional, en este caso, eh, la última instancia nacional, es precisamente la Suprema Corte de Justicia.
1: De Justicia, que yo decía, pero entonces, ¿qué serían? ¿Juez y parte?
2: ¿No? No, la Corte no es parte, porque ese es el, el problema que estamos viendo, Adela. La ah, Corte no tuvo ninguna intervención en esto. Que La idea del senador que presentó esta iniciativa es exclusivamente de su cosecha y por eso el Consejo de la Judicatura aclaró que ese artículo transitorio no iba en el proyecto de la Corte y que tampoco la Corte tuvo conocimiento de esta iniciativa antes uh-huh. de que fuera presentada al Pleno del Senado. De manera que no son juez y parte porque eh, no forma eh, el, el texto aprobado no forma parte de la propuesta hecha originalmente por la Corte
1: oye una una también una primera aproximación a eh, la reforma qué opinas en general de la reforma doctor
2: la reforma eh, constitucional en materia de justicia me parece muy adecuada porque se está previendo nuevas formas de tramitación de los asuntos que se someten a la jurisdicción de la corte para hacer más rápida su tramitación se está reforzando el tema de carrera, está estableciendo instrumentos para combatir posibles actos de nepotismo y de corrupción y creo que en general contribuye a un mejoramiento de la impartición de justicia, bueno, más que creerlo, estoy seguro de que contribuye a un mejoramiento del sistema de impartición de justicia, también en cuanto a la defensoría federal se institucionaliza los procedimientos de la defensoría con lo cual el acceso a la justicia se facilita para la mayor parte de quienes quieran promover una acción ante el Poder Judicial de la Federación, de manera que tiene muchos aspectos positivos. Desde luego quedan otros temas que tendrán que ventilarse más adelante. Uno de ellos precisamente este que estamos comentando ahora. Desde mi punto de vista, la elección del presidente de la Corte por parte de sus pares y el periodo de cuatro años para el cual es designado, a mí me parecen inconvenientes. El hecho de que se elija entre once personas a uno como presidente genera tensión entre los once integrantes de la Corte. Y ya vimos que en una ocasión, no en la última, el último caso, pero en el anterior sí, hubo necesidad de treinta y cinco rondas de votación. Eso mm-hmm. es extraordinariamente desgastante para un cuerpo colegiado y deja fisuras dentro de sus sus integrantes. Eso hay que superarlo. Y la presidencia debe ser solamente una instancia de coordinación del debate, de manera que muy bien puede ser una presidencia anual y de carácter rotatorio. Eh, Creo que ese es uno de los temas que habrá que abordar en el futuro. Y otro que tampoco me parece satisfactorio ni conducente, ni es lo que se da en otros lugares del mundo, quien preside la Corte presida el Consejo de la Judicatura, Joder, justamente mira. porque las funciones son distintas, pero son temas que, en los que habrá que avanzar más adelante, por de pronto la reforma que ha sido aplicar, aprobada y que está ya en vigor, es una reforma que seguramente va a dar muy buenos resultados en cuanto a mejorar la impartición de justicia en México.
1: Te agradezco mucho, doctor Diego Balades, y estemos al tanto, en contacto. Entonces, eh, tú, eh, la apuesta es que esto, pues, fue una ocurrencia, es notoriamente inconstitucional y no va a pasar nada con esto, ¿no?
2: Es notoriamente inconstitucional y yo estoy seguro de que los diputados no la aprobarán. Y si me equivoco, entonces estoy seguro de que habrá acciones de inconstitucionalidad que se llevarán ante el pleno de la corte y la corte. Ahí sí puedo asegurarlo de manera enfática, porque todos los ministros son eh, experimentados juristas y que aplican y observan la Constitución de manera puntual. Todos los ministros declararán que esta reforma es inconstitucional. Un artículo de una, una ley no puede modificar un artículo de una Constitución. Así es.
1: Te mando un abrazo, doctor, y gracias como siempre, ¿eh? Me gracias gusto saludarte. Gracias. gracias por
2: darme la oportunidad de estar contigo. Al contrario,
1: al contrario, es el doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este, pues te interrumpí por ahí, pero es que esto estaba muy macabrón también. No, ma- eso
11: es ma- lo más macabrón de todo,
1: ¿no? Lo más macabrón. De, de la todo. semana. Sí, sí. Pero qué bueno que nos lo explican, ¿no?
11: Pues sí, porque sí necesitamos peras y manzanas, ¿eh?
1: Bueno, entonces estábamos con el deshonor.
11: Pues ya, con el, ya habíamos acabado con el deshonor. De plano esta semana, ¿qué me dices que pudo haber habido de honor? La neta, Híjole. esta semana no hubo honor.
1: Híjole, no. O
11: sea, el, en la mañana, o sea, el único, el único honor que yo quiero que haya es al trabajo de todo este equipo, al tuyo... Que que está haciendo que mañana, que que el lunes al 19 a las 9 de la mañana se pueda estrenar, me lo dijo Adela. Ay, sí, ajá. Ay, sí, ajá. Ajá. ¿Cómo no va a ser? Ay, ajá. Sí, ahorita. Perdón, pero el viernes pasado no estaba lo que ya está ahorita puesto en el foro. Bueno, pero, pero, pero hubo
1: mucho, mucho trabajo, no de mucho tiempo atrás, la verdad es no. que fue una decisión que, que tomamos en conjunto con eh, los directivos del Heraldo Media Group, este, pero pues tenemos como un mes trabajando que, que de pronto ahí está es, es, es de este proceso no creativo y de gestación de, de un nuevo espacio de televisión, digo, yo soy una apasionada de la televisión y de lo que se puede hacer con la televisión la verdad, este, pero hay como un tiempo entre toda la preproducción y cuando ya empiezas a ver la realización en donde dices no vamos a salir ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a pasar? pero bueno pues la verdad es que sí le he dedicado un tiempo a, a esto y toda mi energía y toda mi pasión como siempre Eh, La gente que me conoce sabe que, pues para mí salir en la televisión ya es como la cereza del pastel, ¿no? A mí me gusta mucho todo el proceso creativo, desde que empiezas con la concepción de una idea, una propuesta, cómo te la imaginas, cómo quieres que se vea, y cuando finalmente ya la ves realizada, ¿no? Entonces, este pues sí, un reconocimiento a todos a quienes pues otra vez me apoyan, me tienen confianza y pues le están apostando ¿no? A, esta, a este nuevo espacio por televisión yo pues estoy muy contenta, la verdad me gusta mucho me gusta mucho lo que veo Este es algo que siempre había querido hacer, estoy haciendo algo como siempre lo había querido hacer, con un, una total libertad y este y, y con no sé, ya lo verán yo creo que tiene impreso y sellado y tatuado toda mi personalidad y, y pues nada que logramos conjuntar un buen equipo ¿no? de gente la verdad es que yo agradezco mucho a todos ustedes la gente joven que pues que, se haya, que haya aceptado acercarse, participar, pertenecemos a otra generación, sin duda. No hay que haya, <ríe> Y que haya esta retroalimentación y que ustedes puedan aprender de mí y que yo pueda aprender de ustedes. Yo, la verdad, me siento muy contenta el poder trabajar con mi hija también me ha dado enormes satisfacciones, no ahí es cuando dices, bueno, valió la pena la inversión
4: Sí se, <risa> este, se armó
1: Sí se armó no este, pues para mí ha sido una oportunidad increíble poder pues, estar con ella y, y crear juntas, es una mujer muy creativa y, y pero además con mucha disciplina que creo que es algo que, que he logrado ¿no? Este, heredarles a mis hijos porque pues puedes tener mucho talento, pero si no tienes la disciplina del trabajo, de todos los días, de siempre, pues el resultado no, no, no es exitoso. Entonces, muy contenta una propuesta que estaremos poniendo a consideración del público el próximo lunes ya, a partir de las 9 de la mañana y claro, pues iremos haciendo ajustes en el camino este, pero yo me siento muy contenta muy satisfecha, la verdad este, con el trabajo que hemos venido realizando eh, creo que desde, de, de, desde la, la, el concepto la escenografía la iluminación eh, to, todo tiene un porqué en esta propuesta, no hay nada de más, no hay nada de menos este, es absolutamente como yo lo quería ver, así es que bueno pues gracias sobre todo a la familia Mieres, a Franco a todos, muchas gracias por, por creer en que podíamos hacer algo diferente muy diferente. La verdad es que eh, es muy diferente a lo que hemos visto en la televisión. Eh, es una apuesta, corren el riesgo. Eh, yo espero que le guste al público, que finalmente son ellos los que, los que deciden qué trabajo sirve y qué trabajo no sirve.
4: Es una hazaña.
1: Pues sí ha sido una hazaña, caray. Lo estarás haciendo
11: de chiste, pero sí, ¿eh?
1: No, sí ha sido una hazaña, cada programa es una hazaña, la verdad, yo llevo muchos años en esto, eh, y poder sentir otra vez este, este, esta cosa de, del nervio, la adrenalina, este, el estrés de, vamos a salir, no vamos a salir, pero ponle, pero quítale, pero esto no me gusta, va y viene, y va y viene, ¿no? Y bueno, pues se ha integrado gente nueva a mi equipo de trabajo. Eh, yo generalmente trabajaba este, pues con un equipo que conocí, que formé yo en Televisa, ¿no? El Omar, el Jeremy, etcétera, que ya no están hoy conmigo. este El Pato, que luego se sumó porque todos agarramos caminos distintos, ¿no? Este, y entonces, pues conformé un nuevo equipo. Estoy muy contenta, estoy muy satisfecha y yo espero que a ellos, a nosotros y a todos nos vaya nos vaya muy bien. Eso va a ser a partir del próximo lunes, 9 de la mañana. Ojalá nos acompañen, eh, es televisión abierta en la Ciudad de México y en el área metropolitana, pero nos pueden ver en distintos sistemas de, de cable, nos pueden ver en Ici. que ya me dijeron que en Sky HD no nos podemos ver, ¿eh? Sí. Ya. Entonces, este, pues no sé, yo si fuera ustedes iría pensando en cambiar de sistema de cambio. Sí. ¿no? Sí. <risa> sí,
11: aparte ya les dijimos hace cuánto, dos semanas o sea, mínimo se, les, se les, dijo, les anunció. Se les dijo. Pero bueno,
1: también nos van a seguir escuchando por la radio, nos van a poder seguir acompañando a través de la plataforma digital de Saga, en Facebook, en YouTube, pero pues es un programa de televisión, como yo siempre desea hacerlo, un, una revista informativa, periodística, en donde se aborden todos los temas que nos interesan, que nos tocan, que nos trastocan en nuestra vida cotidiana, no de hombres, de mujeres, de jóvenes, de no tanto, en fin, creo que hay para todos. Este, y pues eso, ya no me quiero poner a... A decir más, yo lo pondré a consideración del público, es un trabajo más en mi carrera que pongo a consideración del público a partir del próximo lunes, 19 de abril, por el Heraldo Televisión, a las 9 de la mañana. Y eso sería todo. Todo, exacto, Ay, no, y ya, eso ya. sería todo. Este,
11: un clásico, pues ¿eh? eso tenemos audios muy clásicos
1: estoy muy contenta, tengo una nueva productora asociada que es mi hija este, ha sido la productora general de este proyecto insisto este, cuando pues, empiezan a pasar cosas en la vida profesional pues cada uno tiene que tomar su camino que fue lo que pasó con muchos eh, de, pues, de, los, de, de los integrantes y colaboradores que tuve durante muchos años pero, este, bueno, yo creo que yo creo que pues a todos nos irá bien, a todos nos irá bien. Y eso lo deseo profundamente, es gente a la que le tengo mucho cariño. Hoy no están conmigo, no forman parte de este proyecto, pero este, pero les deseo todo lo mejor a todos. Y pues eso, no sé, ¿ya nos cantó alguien o qué pasó? Ya nos cantó la
9: gente. A ver. Cada noche que en, París, Ay, qué en, <ríe> el
4: día en que Hay que darle, hay que córtale, córtale. <risa> <risa>
11: <risa> <risa> tiri, 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 el chacal. Ay, ya, 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 Pero chacala. se los gana por el, esfuerzo, o sea, Can, si cantas así mandas audio, te lo mereces por valiente. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Estoy no, de sea, acuerdo. La gente dice, "Estoy lista para escucharlas y verlas por todos los medios posibles." Eso, Eso qué es bueno.
1: Todo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos, seguimos con el Deshonor, seguimos con la música y no sé, estaré del mira, tengo miedo. Tengo pues miedo. es
11: viernes. está
1: es viernes. ok, va.
4: sueño
0: <risa> Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha Regresamos después de un corte Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Desde hace 140 años 140 años,
9: tu descanso merece un sí
1: regreso y me voy a enlazar eh, en este momento con Israel Lorenzana. Eh, Israel, estás sobre Avenida Madero, ¿verdad? Ya hay destrozos por esta protesta de, de, de grupos feministas.
12: Muchísimas gracias. Fíjate que ya hemos avanzado de Madero hasta la avenida Juárez estamos ya muy cerca de la avenida Valderas, exactamente a un costado de la Alameda Central y es que desde muy temprano comenzaron a, llevar, a llegar, perdón, diferentes grupos de feministas, se estuvieron reuniendo a un costado de Asta Bandera en el Zócalo Capitalino, de ahí bueno, pues ya un grupo de aproximadamente 60 se desplazaron hasta el edificio de gobierno entre 20 de noviembre y 5 de febrero, en donde se estuvieron manifestando, llevaron a cabo un posicionamiento y de ahí decidieron salir en marcha a través de la calle de Madero. La calle de Madero estaba cerrada, de hecho, siguen cerrados los accesos a la plancha del Fócalo Capitalino tanto para personas como vehicular Adela, y bueno, pues en ese sentido estaba cerrada la calle de Madero y ellas, bueno, pues tiraron las vallas que se encontraban ahí y se metieron prácticamente por la fuerza. Estuvieron marchando a través de Madero con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas y en su camino hicieron todo tipo de destrozos hay que tomar en cuenta y recordar por supuesto que los comercios y los restaurantes de la calle de Madero tienen afuera sus carpas y sus mesas, bueno pues les importó muy poco, estuvieron tirando las carpas, rompieron cristales, llevaron a cabo pintas y de ahí llegaron hasta el eje central Lázaro Cárdenas y en esos momentos ya comienzan a avanzar seguramente de fondo escuchas parte de las consignas que van lanzando Adela, van ocupando toda la avenida Juárez, ya están en estos momentos la Vanguardia llegando a la Avenida Valderas. No han querido decir exactamente para dónde van. Lo que sí es importante destacar es da una importante presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Agrupamiento Femenil Adela, las cuales prácticamente las han encapsulado para que no puedan hacer destrozos aquí sobre la Avenida Juárez. Estas, pues, mujeres, en su mayoría encapuchadas, están molestas por el enfrentamiento que se registró el pasado sábado por la tarde de feministas contra comerciantes ahí a un costado de la Alameda Central entre Bellas Artes y la Alameda Adela. Y bueno, pues por eso salieron a manifestarse el día de hoy. Vamos a escuchar un poco de lo que están diciendo Adela. Vamos a acercarnos un poco con mucho cuidado. <risa> bueno pues están hablando de los hechos ocurridos el pasado sábado por la tarde cuando se enfrentaron comerciantes con feministas cuando no se les permitió hacer su tendedero de productos hay que recordar que en diferentes estaciones del metro estas mujeres llevan a cabo la venta de algunos productos para ayudarse bueno pues el sábado no se los permitieron las comerciantes y en estos momentos están exactamente aquí sobre Juárez y Valdera resguardadas totalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a circun cerrada desde reforma y hasta Lázaro Cárdenas. Adela, es la información que te
1: tengo. Estamos atentos. Muchas gracias.
11: Muy buenas. Gracias muy buen día. Días.
1: Gracias. A ver mamakita, ya rápido, vuélveme a hacer un recuento del deshonor.
11: En el deshonor está el presidente por negar la vacuna a médicos privados que no estén en primera línea uh-huh. y va Porque No se trata
1: solo de llegar con
11: una bata. Nada más, pues no, no toca. Pues no, pues no. También está Isabel Arvide por imitar a Paco de Miguel. Pues sí,
1: sí, 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 sí.
11: Está Silvano Aureoles por el empujón y también los candidatos en TikTok.
1: Ok, ¿Quién va ganando el presidente?
11: Pero, a, pero arrasando. Arrasando, arrasando, arrasando como talía. 81% de las votaciones se las llevó el presidente en segundo lugar, pero en segundo lugar, pero con el 9%, Silvano Aureoles. Y empatados con el 5%, los candidatos en TikTok e Isabel Arvid. Ándale, ¡Ándale! No hubo no hubo tiro, ¿no? Estaba
1: muy claro. Sí, muy claro, muy claro. Oye, no sé si ya tengan Edelmira por ahí. ¿Y tienes algo macabrón?
11: No, pues hay mucha cosa macabrón. Entre esas que la gente vacunada con Pfizer tal vez necesite un tercer shot. ¿Qué me dices de esa información?
1: Sí, caray. Bueno, es que ya lo habían dicho, ¿eh? Que se iba, que era muy probable que se necesitara un refuerzo, acuérdate.
11: Sí, pues sí. Sí. Pero es que ya no podemos con más información y luego que eso que nos dijeron que siempre no.
1: Sí, está fuertísimo.
11: Está y que estás fuerte. protegido, pero que siempre no. ¿Tengo no tanto. No tanto. Por eso siempre se, han, se ha insistido en
1: que pues, las personas se sigan cuidando a pesar de que tengan ya hasta la segunda
11: dosis, ¿eh? Pues sí, la, y que y no de inmediato, o a sea, mínimo siete días después de después. la segunda dosis. Sí es. Pues sí, yo tengo cosas macabronas, pero también está ya Edelmira lista y esa es otra macabronísima. A ver,
1: viene Edelmira, a ver con qué nos va a salir hoy.
6: Oh. <risa> Buenos días me presentan como si fuera la más cabrón, y sí, sí, la soy, la verdad. Y no, ¿verdad? Y no, y no, 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 para nada, no. para nada, para nada, no. Hoy un tema que me ha pedido mucho de, de nuestras radioescuchas, eh, que tiene que ver con la eyaculación femenina, no sé si en algún momento ustedes, digo, antes de que Maca haga el comentario de que solo con ella, pues yo pregunto y planteo para las dos, en algún momento de su eh, eh, vida, situación y momento sexual, han tenido tal placer que él eh, tiene una sensación como si fueran hacerse pipí y lo contraen
4: ¿Qué dijo? ¿Un, oh. silencio? <risa>
11: <risa> un silencio no, porque lo que hay que tener claro y no
9: quitarte la
1: mente, no es pipí como si de pronto fueras hidráulica, ¿no?
9: te regresas, te regresas te regresas
1: como si dices... de pronto fueras hidráulica y exacto. sale todo, un chorro ¿no? exacto como si no
6: hubiera carencia de agua y abren totalmente el grifo o la llave no exacto. en realidad sí. aquí hay sí. un punto importante que debemos de tomar a consideración la mayoría de las personas piensan que eyaculación femenina es cuando justo abren la llave y sale una cantidad impresionante de agua sin embargo, ese acto en realidad es el square o el squirting. La Ajá. ejaculación femenina es algo totalmente diferente. Es eh, eh, Bioquímicamente es comparable como si fueran uh, algunas sustancias o un componente parecido al semen o, eh, o, el, o el, el momento del orgasmo masculino, porque hay presencia de un antígeno prostático, eh, que se acumulan en las mujeres en las glándulas de skin y también en los varones, el asunto es que la eyaculación femenina es un líquido espeso, un poquito más blanquisco eh, un, un poco más denso pero el queer, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy ahí sí, como en las películas porno bueno, como ping pong, así saliendo los chorros, aquello inmenso y grande, y muchas mujeres sienten la curiosidad o desean imitar ese acto que, que contemplamos porque piensan y creen que eso está chidísimo y eso les hace falta para complementar su vida sexual. Entonces, el asunto tiene que ver de dónde viene el spoiler o por qué no todas tienen esa capacidad de sacar tres litros de agua en el orgasmo y otras solamente tres, cuatro gotitas. Si la mujer vio que su secreción es blanquista y un poquito espesa, esa es la eyaculación femenina pero si sale más eh, sueltita como la orina ese se le puede, por lo tanto ¿qué importa cuál de las dos secreciones tengas porque eso significa que estamos increíblemente excitadas, maravillosamente estimuladas y además vienen con unas contracciones y unas sensaciones orgásmicas bastante, bastante intensas y favorables, entonces Partiendo desde a mis queridas amigas, pues ahí les va el ejercicio de la
4: semana, ¿verdad? Ahí
11: a les ver, a ver. Bueno. Esto era solo eh, un refresco Edelmira, el sque- <risa> <risa> Bueno,
6: yo hice la investigación que justo estoy a punto de lograr algunas negociaciones, porque sí lo quiero llevar al, ra- al ramo eh, de investigación, exacto, qué tanto y por qué sacamos esa agua o ese líquido. Eh, todo viene de las glándulas de Stein, que son como una esponjita, en algunas mujeres, esa esponjita es pequeña, así como hay mujeres que amamantaron como 10 litros, y otras nomás salieron 3 gotitas, o en el caso de los varones, ellos emiten una cantidad considerable de semen o esperma, y hay otros que pues gracias a Dios les agradecemos que sean dos, tres gotas, ¿verdad? Las glándulas de shane es exactamente lo mismo, ¿y de qué depende? Que salga mucha agua, de tres cosas, una, es una muy buena estimulación. Dos, hay que trabajar con contracciones a la par de la estimulación. Y tres, dejarse llevar por las sensaciones. Entonces, oh. ahí les doy el ejercicio. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Exacto, uh-huh. exacto. Entonces, primer ejercicio hay que identificar con los ejercicios de Kegel. Eh, eh, por ejemplo, cuando van a hacer pipí o van a orinar, detengan la orina y esa contracción que sienten en el piso pélvico son los músculos pubocoxídeos que vamos a identificar porque de eso dependerá mucho el éxito de que seas, ¿qué dijiste, Adela? que seamos Hidráulica.
4: Que, hidráulica.
6: Hidráulica. <risa> hidráulica, entonces, cuando nosotros dete- detectamos esa sensación, esa, esa contracción, pues ahí necesitamos quien tenga pareja chidísimo y quien no, pues la mano, ¿verdad? Por supuesto.
9: Te regresas.
6: ¡Te regresas! ¡Te regresas! Se introduce, ¿se acuerdan que hablamos del Spider-Man en algún momento?
11: Ay, ¿qué era el Spider-Man?
6: Era introducir el dedo mayor o el de la grosería. Ah,
11: el Spider-Man, este ah. sí, ya.
1: Ajá. Ok,
6: que, eh, si nos, a ver, háganlo en cabina, por favor, es introducimos el dedo como a la vagina, el dedo mayor, hacemos como un pequeño gancho, ¿Y por qué sí un pequeño gancho? Porque vamos a estimular el punto G o la zona donde... En una, eh, si nosotros introducimos el dedo a la vagina, es como si eh, intentamos tocar el ombligo hacia nosotros, ¿ok? Entonces, ahí va. Introducimos dedo hacemos unos movimientos eh, con contracciones que la mujer que está recibiendo ese, ese estímulo del Spider-Man, hacemos unas contracciones intermitentes de los músculos de la, de, con lo que liberamos o retenemos la orina. Entonces, introducimos, hacemos las contracciones. Esta, esta práctica también se le conoce como el beso de Singapur. Y a muchas mujeres la utilizan obviamente para potencializar y prolongar por más tiempo los orgasmos. Entonces, se está estimulando el punto que yo estoy haciendo contracciones del músculo no paren, por favor, no paren, sigue, sigue, no paren. Entonces, continúen estimulando ese punto con unos delicados trotes y presionando así como eh, sobre el hueso púbico. Mientras más excitadas estén, la masturbación sea con más fuerza. Y no tengas miedo a lastimar, denle, órale, porque en ese punto ya se está sintiendo un placer intenso. Y al hacerlo continuo, obviamente va aumentando esa situación deliciosa. Entonces, los dedos adentro deben de moverse como si estuvieran haciendo el, ven acá, anda, órale chiquitita, venga para acá, Ah, hacemos eh, la contracción, (risa) la contracción y cuando cuando la mujer sienta muchas ganas de orinar, ahí deben de levantar las caderas, presionando las nalgas y que obviamente continuando con el estímulo de la masturbación fuerte, las contracciones y ¡param! viene lo hidráulico. Inmediatamente cuando la persona que está estimulando vea que está saliendo el líquido, quita inmediatamente los dedos de, de la cavidad vaginal y la mujer que está recibiendo el orgasmo, Debe de pujar sin dejar contraer las nalgas, un poquito con la cadera elevada. Y ahí viene todo, todo, todo lo que se siente maravillosamente bien. Así es que, ay, pues sentir es lo esencial, pero concentrarse es fundamental.
1: ¡Anda! ¡Ja, <risa>
4: moviendo
6: y obviamente terminan dando un masaje circular, eh, eh, este, con, yo les recomiendo con dos dedos sobre los labios mayores que cubren el clítoris, damos el masajito un poquito, un poquito lento, pero como esto aumenta nuevamente la excitación, démosle con mayor fuerza, porque ahí viene el segundo orgasmo, queridas amigas, digo, no es que sea uno golosona, ¿verdad?, pero... Pero bueno. Si ya
11: anda, ahora sí que sí si
1: anda. Uno, uno no es ahí. ninguno. Uno no es ninguno, como dicen por ahí. Bueno, <risa> bye. Adiós. <risa> nos vemos el próximo viernes. Ahí nos traéis todos los, los cosillos que se puedan. Con mucho gusto. Y quien
6: quiera más información, ya saben en mis redes, en Twitter o Instagram, arroba, sexualmente edel. O en mi Facebook, edelmira.mastersex.
1: Buenísimo, ya estás. Gracias. Tarea para decir. Ya estás. A ponerse hidráulicas, muchachos. No, es mucha tarea. ¿Ponerse? Claro que Ponerse
11: ya? hidráulicas. Es que el término.
1: El te... Pues es que ya te contaré de dónde salió eso.
4: Mmm.
11: Creo que la gente nos sigue cantando en nuestro WhatsApp. A ver, viene, viene.
4: Prefiero ver una caca en mi excusa. Ah. A ver,
11: Uy. A Felipe Calderón, el lunes en tu Uy, no, él es, estaba oh. muy enojado.
5: Pues, Estoy en un pocito.
11: Ni porque oh. es viernes. Pero nuestro nuevo amigo de la voz aquí está.
2: A ver. Hey, Adela. Bienvenida a Baja California. Mi casa es tu casa. Adelante, adelante. Eres la mejor. Te has traído ah, a Maca y unas langostas de Puerto Nuevo. Saludos está. del profe Jorge. Desde playas de Rosarito, Baja California. Te siento Ay, cerca, sí, te bien. siento cerca. Éxito el
11: próximo lunes y siempre. No, el profe Jorge sí ya le exageró con la voz. Está buenazo, está
1: buenazo el profe Jorge.
11: Este, de plano, la de los ejercicios de lunes y la de ahorita, híjole, ¿no? Pues es que las dos nos ponen a parir chayotes, ¿eh?
1: Sí, literal. O
11: sea. Solo que literal. aún así le hacemos
1: caso. Claro, la otra no, pero, oye, pero sigue siendo ejercicio y es el más extremo que yo hago, ¿eh? Ya sí. es el más extremo que yo hago. Y es el que da resultados más rápido. Oigan, ¿alguien sabe si ya se pueden ver algunas de las películas en streaming de las que están nominadas al Oscar? Quiero ver The Father, quiero ver Nomadland. Land. No he visto nada, caray.
11: Hay algunas que sí ya se pueden ver. Ahorita te voy a decir en dónde está The Father. Que todo mundo que ha visto The Father está traumado. Sí, ya sé. A mí muchísima gente me ha dicho de The Father. Y ¿Dónde Nomad se puede Land. Ver? creo que estaba en Cinépolis Click, porque el, o sea, The Father está en cines presenciales aquí en,
1: Ah, en sí, no, pero en
11: streaming Pero creo que no, ¿eh? No está ni en Cinépolis Click Puta. ¿Qué se va a hacer? No sé ¿Ir al cine? No, no creo no, ¿A qué hora? Tú dime, ¿mañana? Sí, no, 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 mañana
1: tenemos mucho trabajo, el domingo también el lunes también, y así y
11: así. Sí, ahorita que me decías, pero hoy mañana? Y yo te dije, pero hoy el domingo? ¿pero ¿y el martes? ¿el lunes? O sea.
1: Y así. Oye, este, ¿quién nos han cantado? A ver.
11: ¿Nos han cantado?
1: No, este, Gisela, respondiendo a tu pregunta,
11: no lo tengo, ¿eh?
1: No lo tengo.
11: no bueno. nos están cantando tanto, ¿eh? Nos están preguntando en qué semáforo estamos. Seguimos en naranja sin bajar la guardia. Ya se. Ya se anunció. Hay algunos cambios ligeros en cuanto a que, por ejemplo, reanudan Expos. Esto con un 30% de aforo. Sentidos de circulación para evitar encuentros de frente entre los asistentes. Que eso, por lo. O sea, en los centros comerciales es una jalada, ¿eh? Nadie le hace caso a los sentidos esa es la verdad eh, también tiempo limitado de permanencia en el recinto de 40 minutos y queda prohibido ofrecer productos de prueba como cosméticos o perfumería y obviamente tampoco degustaciones en restaurantes el horario en interiores es hasta las 9 de la noche en exteriores hasta las 11 un aforo de 40% en interiores, continúa el programa de Ciudad al Aire Libre y se mantiene el distanciamiento entre mesas y el resto de las medidas sanitarias actuales. Esto en cuanto a restaurantes. Bueno. Naranja sin bajar la guardia.
1: Bueno, seguimos igual.
11: No, exactamente. Pero esto de la verdad de la circulación en expos, en plazas también lo hacen, híjole, no funciona, empezando porque, pues, el de seguridad o el poli que le toca estar, porque ya me pasó, estar cuidando, pues, el sentido de la gente, ¿eh? en el que la gente circula, están en el celular, ya cuando se dan cuenta, el que va en sentido contrario, ya va a la mitad, y ya no te regresas. Sí. O sea, la verdad es, es un, creo que es un poco un albur. Aquí tenemos otra nota, voz. Rayando el sol callando por ti. Pues Eso es 90. Tema,
2: ¿Sí? calma, si Creo no que amo, sí.
11: Estoy desesperado. Gracias, Adela, quiero
1: mi
9: boleto, gracias.
11: Venle su boleto. Sí, Ay, ajá, 90, sí, ahorita. Aunque sea. Luego nos están diciendo, hola, buen día, hoy nos están transmitiendo, es que las veo escondidas, si no el jefe me pone a trabajar. Hoy no, pero oh. ya el lunes. Oye, y también nos preguntaban si también vamos a estar en cortes comerciales en la transmisión en Facebook y YouTube. Como siempre, sí, todo, como todo. siempre. todo. todo. O sea, la verdad. Eh, ya no puedo esperar. ¿Qué va a decir Alejandra Guzmán en la entrevista? Están diciendo. Pues no sabemos. Híjole, híjole, híjole. Este, luego también dicen, yo soy médico... Y no sé si he atendido o no a pacientes con COVID, pero me contagié y supongo que venía de una consulta. Pues claro,
1: claro, por supuesto. Pero nomás se
11: pone en su bata.
1: Sí, 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 se quejan en los medios. No sé
11: Eh, son un fantástico dúo 5G. Soy su fan número uno. Deseo que así como son en la radio, sean en la tele. Que no se pierda ese relajo. Saludos y cuídense mucho. No, no. Y
9: espérense.
11: Espérense, que espérense. vienen. Espérense. Vienen más cosas. <risa> este, Adela, que Isabel Arvide controle la histeria. ¿Qué le pasa?
1: Sí, ¿qué le pasa?
11: ¿Te regresas? No, ¿Te regresas? ¿esa quién
1: ¿Te regresas? es? ¿Ese es Paco o Isabel? No ¿Es?
11: sé,
9: exacto. No, ya no se sabe, güey.
11: No se sabe, están idénticos. ¿Sabes? O sea,
9: tienes que checar mucho, güey. Ese ya como, es otro personaje. Como las vibras.
11: Ese, ese sí se ve que es Paco. Buenos días,
8: buenos días desde Acapulco. Bajo el sol esplendoroso, con un calor bien sabroso. Pues ayer les mandé un audio.
4: Lo que dijo la señora que está entrevistando a Adela es así calienta.
11: <risa> ya nos manda bien Pacheco desde temprano sus audios, ¿eh? Así, oh, ¿verdad? O sea, sí, ya nos manda bien, pero bien Pacheco.
10: Hola chicas, buenos días. Soy Oli Barrón de La Paz Baja California. Y ahí les va. Una ochentera, pues de timbiriche, ¿no? Debo venir con unos y con otros y pasas de mí te olvidas de mí te larmas bien con todos menos conmigo tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo me gritan que no te larmas bien los
1: amo los con, amo no, los, los amo vendes su acceso Oigan, próximo lunes, 19 de abril, los espero a partir de las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión, me lo dijo Adela, y los esperamos ahí, no dejen de acompañarnos, a partir de las 10 de la mañana, como siempre, de lunes a viernes por el Heraldo Radio. Gracias siempre, que pasen un buen fin de semana, nos vemos y nos escuchamos el lunes.
0: Ya se va arrollando Adela Va arrollando va Ya se va arrollando Adela No tenía zapato Adela Y quería que le compraran. Aunque fuera... Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha por Heraldo Radio